0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, nei Vangeli, nel Vangelo di Marco e di Matteo e anche nel Vangelo di Giovanni, alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, di cui ho trattato in una delle puntate precedenti, segue un evento storico di grande importanza, Gesù che cammina sulle acque del mare di Galilea, e, eh, il fatto che sia un evento storico così rilevante eh, è dimostrato dal fatto che non è riportato solo da due Vangeli sinottici, Marco e Matteo, ma anche Giovanni, che sceglie solo alcuni segni, riporta proprio questo segno importantissimo del cammino di Gesù in mezzo alle acque e in tutti e tre questi Vangeli che ho citato, Marco, Matteo e Giovanni, questo evento segue la moltiplicazione dei pani dei pesci, quindi riprendo proprio dagli ultimi versetti eh, nel Vangelo di Giovanni della moltiplicazione dei pani in cui appunto si introduce questo evento di Gesù che raggiunge i discepoli camminando sul mare, siamo al capitolo 6 di Giovanni al versetto 14 e incomincio a proclamare il Vangelo. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva, Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Innanzitutto dobbiamo notare, e ricordo, anche riprendendo dalla puntata sulla moltiplicazione dei panni e dei pesci, che siamo in un contesto pasquale. Poco prima, in Giovanni 6,4, l'Evangelista nota che era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Siamo proprio nel contesto quindi della Pasqua, della vittoria di Dio sul mare e, e anche sui nemici del popolo, sugli egiziani che inseguono Israele questa festa che è tutta un memoriale della potenza di Dio che ha fatto passare il suo popolo dalla schiavitù alla libertà e ha aperto cammini inaspettati e impossibili in mezzo al mare. Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, eh, la folla eh, o gli uomini che hanno visto il segno, riconoscono Gesù come il profeta che deve venire nel mondo Questo è un chiaro riferimento al Messia, il profeta è il profeta che nel libro del Deuteronomio viene proprio profetizzato a Mosè, un profeta pari a lui che fino ad oggi il Messia nella tradizione ebraica deve ripetere i prodigi dell'Esodo e non dimentichiamo appunto che siamo in un contesto pasquale e dare per esempio il pane del cielo come Mosè ha dato la manna, Cosa che Gesù Cristo fa e dopo, nel Vangelo di Giovanni, proprio dopo questo evento del Signore che cammina sul mare, ci sarà tutta una catechesi di Gesù Cristo nella sinagoga di Cafarnao, riguardo a questo pane che viene dal cielo, che in definitiva è lui stesso. Dopo di questo si nota che Gesù, avendo saputo che stavano venire per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto da solo. Ecco questa è una nota su cui mi voglio soffermare Gesù si ritira sulla montagna tutto solo se, come diciamo dice la tradizione, la prima moltiplicazione dei pani e dei pesci è avvenuta a Tabga, è evidente che questo monte su cui sale Gesù Cristo per ritirarsi per non essere fatto re e vedremo anche tra poco per pregare è il Monte delle Beatitudini, perché il Monte delle Beatitudini, dove io ho la grazia da tanti anni di vivere, è proprio, eh, inizia praticamente, le pendici del Monte delle Beatitudini sono proprio davanti a Tabga, quindi proprio davanti al luogo, eh, al memoriale della moltiplicazione dei pani e dei pesci, quindi vedete il monte delle beatitudini non è solo il luogo dove Gesù proclama il cuore del Vangelo che è il discorso della montagna ma anche il monte della preghiera dove Gesù si ritira tutto solo, eh, in greco monos, cioè da cui viene appunto la parola monaco, e eh, in greco ritirarsi si dice anacoreo, che è lo stesso verbo da cui viene la parola anacoreta, vedete, cioè eremita, anacoreta vuol dire eremita, vedete come qui c'è tutta la tradizione di questa eh, ricerca di Gesù Cristo con l'intimità del Padre, solo a solo con il Padre, che poi ha ispirato evidentemente tutta la tradizione monastica. Ora mi voglio soffermare sul fatto che mentre Gesù, è sul monte, dice poco dopo il Vangelo, i suoi discepoli scendono al mare, ora lo leggeremo. Cioè, mentre i discepoli vanno al mare e si imbarcheranno, Gesù sale su questo monte. Perché? Lo abbiamo appena letto. Perché vogliono rapire Gesù per farlo re. E qui dobbiamo legare questa um, reazione di Gesù Cristo con il movimento degli zeloti nel testo greco si usa un verbo eh, molto importante che è il verbo arpazo proprio per rapire cioè vengono a rapire da questo termine questo verbo viene anche il, 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 il termine arpax che significa avvoltoio cioè vogliono sequestrare Gesù Cristo una cosa molto curiosa lo vogliono prendere per farlo re, chi vuole rapirlo? Certamente, con tutta probabilità, gli zeloti, che avevano proprio il loro centro in Galilea, in particolare in in una città di cui parleremo, che è la città di Gamla, dove proprio è nato Giuda il Galileo, uno dei più importanti leader del movimento degli zeloti, e quindi dove sono nati gli stessi zeloti che, come sappiamo, eh, erano un gruppo all'interno dell'ebraismo che, pur seguendo la dottrina dei farisei nelle questioni religiose, però avevano la particolarità, come dice Giuseppe Flavio, di considerare Dio come unico signore. Quindi non potevano accettare il potere romano, erano chiaramente antiromani, organizzavano rivolte contro il potere oppressore pagano che li costringeva quindi a fare compromessi con il paganesimo, con l'idolatria e che avevano anche un braccio armato che era chiamato i sicari e che poi dopo, come sappiamo, gli zeloti sono coloro che hanno scatenato le due rivolte giudaiche, la prima ha portato alla distruzione del Tempio. Quindi vedete gli zeloti che avevano proprio il loro centro in Galilea è proprio vicinissimo al Monte delle Beatitudini o nei pressi del Monte delle Beatitudini, specialmente a Gamla, vogliono prendere Gesù Cristo. Gesù Cristo non vuole entrare in questo gioco, ma ecco, diventa, come dice il testo greco, un'anacoreta, si ritira sul monte da solo. Interessante che Giovanni dice si ritirò di nuovo sul monte, vuol dire che Gesù amava molto salire sul monte e trovare dei momenti, sappiamo che trascorreva ore, anche notti, in preghiera, in intimità profonda con il Padre. Per capire questa situazione, anche questa reazione di Gesù Cristo, si può leggere in proposito un testo di Giuseppe Flavio, un grande storico contemporaneo a Gesù, nel libro delle Antichità Giudaiche, e e ve lo leggo, che riguarda Giovanni il Battista, e ricordiamo che proprio poco prima di questo evento si era era narrato nei Sinottici l'arresto di Giovanni il Battista. Allora, cito Giuseppe Flavio. Erode Antipa mise a morte Giovanni, sta parlando di Giovanni il Battista, benché fosse un uomo buono, che spingeva gli ebrei a praticare la virtù e a osservare la giustizia fra di loro e la pietà verso Dio, e facendo così li invitava a venire insieme al battesimo. Ecco qui, noto, pensate che Giuseppe Flavio è veramente un testimone storico anche dell'esistenza di Giovanni il Battista, della sua predicazione e del fatto che battezzava. Continuo con la citazione «Ma quando si aggiunsero altre folle di persone, che provavano grandissimo piacere nell'ascoltare i suoi sermoni, temendo Erode la sua grandissima capacità di persuadere la gente, che non portasse a qualche sedizione, parevano infatti pronti a fare qualsiasi cosa dietro sua esortazione, ritenne molto meglio, prima che ne sorgesse qualche novità, sbarazzarsene, prendendo l'iniziativa per primo» piuttosto che pentirsi dopo, messo alle strette in seguito a un subuglio. E Giovanni, per questo sospetto di Erode, fu mandato in catene alla già citata fortezza di Macheronte, e Colà fu ucciso, fin qui Giuseppe Flavio. Questa citazione è di grandissima importanza, oltre al fatto di essere una testimonianza storica, perché sempre si elevano voci contro la sollecità dei Vangeli, eccetera, Ma eh, qui abbiamo ovviamente una eh, testimonianza storica di assoluto valore, oltre a questo è importante perché nota che Giovanni il Battista aveva grande successo e si aggiungevano folle di persone che provavano, dice Giuseppe Flavio, grandissimo piacere nell'ascoltare le sue catechesi. E quindi Erode cominciò a temere, dice Giuseppe Flavio, poiché aveva un grandissimo carisma, che questo portasse a qualche rivolta. Questo era l'ambiente storico che dobbiamo conoscere ai tempi di Gesù. Erode e anche i Romani avevano un continuo terrore delle rivolte e degli assembramenti di folle, dei grandi personaggi carismatici. Quindi, vedete, il motivo è politico. E Gesù stesso, che già ci dicono i Vangeli Sinottici, era sospettato da Erode di essere una reincarnazione del Battista, e proprio eh, che era quindi alla mercé di questo tiranno Erode Antipa, che era chiuso nella sua fortezza di Tiberiade, e da lì governava la Galilea, eh, che fa? Non entra nei giochi politici, cioè si ritira, eh, chiaramente dopo un miracolo così impressionante, per cui era stato, o lo, o lo potevano riconoscere come Messia, e anche seguito da tante folle che aveva sfamato attraverso la sua parola e attraverso la moltiplicazione dei pani e dei pesci, cosa fa Gesù Cristo? Si, si ritira, perché lui e i suoi discepoli potevano facilmente essere sospettati di avere stretti legami con gli zeloti di Gambla e quindi di tramare dei piani di rivolta. Tra l'altro questa volpe che era Erode poteva facilmente pensare che questo profeta che era tanto amato dal popolo e veniva dalla Galilea eh, avrebbe potuto eh, organizzare una rivolta visto che era così carismatico. Per questo Gesù non rimane molto a lungo in un solo posto, ma fa scappare i suoi discepoli, diciamo così, li fa mettere in viaggio verso Betsaida, lui congeda la folla e si nasconde in questo nascondimento meraviglioso, in questa profonda intimità con il Padre. Però, ovviamente, le motivazioni di Gesù non sono solo politiche, sono molto più profonde, non solo Gesù scappa, ma soprattutto non vuole che la sua missione sia travisata, e questo è di fondamentale importanza per noi. Gesù non è, non è stato, non è e non sarà un liberatore politico o sociale, non sarà un re umano venuto a sfamare eh, la nostra fame fisica o no, eh, la nostra fame di benessere o di pace umana e non sarà un messiatro trionfante, non accetta di essere fatto re come un re umano ma egli è è veramente il Re Celeste, è il Messia sofferente, trionferà attraverso la sofferenza. E così subito entriamo nell'evento che segue dopo questi versetti che ho brevemente commentato. Siamo ancora, certamente nel capitolo 6, al versetto 16. «Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare» salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarnao, era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Come ho detto anche il Vangelo di eh, Marco e il Vangelo di Matteo narrano di questo evento e secondo questi due Vangeli sinottici c'è un verbo eh, molto interessante, Gesù costringe Obbliga, dice proprio il greco, i discepoli a salire sulla barca. Il verbo greco usato dai sinottici significa appunto costringere, spingere, forzare. I discepoli devono fare l'esperienza della tempesta, devono fare l'esperienza di trovarsi da soli nella barca. Senza il loro Signore, senza Gesù Cristo, devono passare all'altra riva senza Gesù e questo forse ci scandalizza perché sappiamo che la parola del Vangelo ha un legame forte con la nostra vita personale, con la nostra esistenza, Gesù tante volte ci obbliga, ci spinge, ci forza nella tempesta perché si possa manifestare la sua gloria. E tutti nella nostra vita passiamo delle tempeste, dei venti contrari, e spesso questo è proprio quello che ci scandalizza, quando la nostra barca, cioè la nostra vita, è tormentata, sballottata, o addirittura ci sembra ormai persa a causa delle tempeste che nella nostra vita dobbiamo attraversare. Queste tempeste, anche se questo ci può scandalizzare, sono volontà di Dio. È Gesù Cristo stesso che costringe i discepoli a fare questa esperienza. Ecco, li spinge a salire sulla barca. Anche il Vangelo di Giovanni rimarca che i discepoli scendono al mare mentre Gesù è salito sul monte. I discepoli scendono al mare e salgono sulla barca. E qui eh, c'è una cosa bellissima, Eh, pensate che eh, negli anni 86-87 a causa del basso livello delle acque in questi due anni eh, è stata fatta una scoperta semplicemente sensazionale, è stata rinvenuta una barca risalente al tempo di Gesù Cristo in modo che oggi noi possiamo eh, avere un'idea sul tipo di imbarcazione che usava Gesù Insieme ai suoi discepoli. E sappiamo che Gesù Cristo non solo eh, amava camminare, erano grandi camminatori ai tempi di Gesù, ma molto spesso si imbarca per raggiungere delle zone del lago. Perfino gli archeologi israeliani e anche altri archeologi stanno cercando sempre di più proprio i porti in cui si approdava ai tempi di Gesù, all'epoca del Secondo Tempio. Ma oggi noi possiamo vedere i resti di un'imbarcazione trovata e veramente provvidenzialmente recuperata, non, non in modo facile, che si può oggi ammirare nel kibbutz Ghinnosar, che è proprio eh, nei pressi dell'antica Magdala, dove sono custoditi i resti di questa barca. E pensate, oggi possiamo conoscere questa imbarcazione del tempo di Gesù, è bellissimo. Questa barca sappiamo che poteva contenere fino a 13 o 15 persone, eh, quindi proprio Gesù e i 12. E eh, certamente erano un'imbarcazione usata per la pesca e anche eventualmente come mezzo di trasporto. È stata anche datata al radiocarbonio 14 e il risponso di questa analisi fu che il taglio degli alberi avvenne tra il 120 a.C. e il 40 d.C. e quindi insieme ad altri indizi e si è potuta veramente datare la barca al tempo di Gesù non solo sul letto dello scafo della barca sono stati trovati alcuni fori il che dimostra che la barca aveva un albero quindi era una barca a vela ma poteva muoversi anche a remi e è interessante che gli archeologi a Magdala quindi vicino al posto dove è stata trovata la barca hanno è messo alla luce un mosaico pavimentale che proprio rappresenta una barca con un albero e la vela e anche si possono vedere i remi i remi e perfino il timone. Ecco, quindi vedete la barca aveva posto per eh, si pensa che avesse un equipaggio di 5 persone, ma poteva ospitare fino a 15 persone e oggi la possiamo ancora vedere, questa barca per noi ha anche evidentemente una importanza simbolica, sappiamo bene che cos'è la barca, la barca è la nostra vita, noi siamo in questa vita eh, come in una traversata verso l'altra riva che è il regno dei cieli e in questa traversata, in questa barca dobbiamo vivere delle tempeste Sperimentare spesso questi venti contrari e queste onde che agitano, questo è simbolo della precarietà della nostra vita, sempre minacciata da eventi di morte, da eventi contrari, da sofferenze, ma soprattutto, come sappiamo, la barca è simbolo della Chiesa, la barca dove Gesù Cristo è con i Suoi discepoli e da questa barca insegna ai discepoli fa prodigi, ma anche Gesù deve far sperimentare i discepoli la sua assenza e questa già è una parola per noi, è una parola per noi come vedremo tra poco perché spesso ci troviamo eh, nella nostra vita ma anche nella Chiesa in mezzo a venti contrari, pensiamo che tutto sia perduto e questa è una grande tentazione a causa dei venti contrari, eh, non solo del mondo esterno, ma anche all'interno della stessa Chiesa, pensiamo che ormai Gesù non ci sia più nella barca, che questa barca quindi vada alla deriva e sia semplicemente preda o vittima della libertà dell'uomo, cioè degli errori dell'uomo fuori e dentro la Chiesa. Eppure Gesù Cristo eh, dal monte prega innalzando, elevando le sue mani come Mosè quando eh, Israele lotta contro Amalek e sembra che sia lontano dalla battaglia ma non lo è perché sta elevando le mani, sta intercedendo per il popolo e finché eleva le mani il popolo vince, quando le abbassa il popolo perde. Gesù eh, ovviamente è il vero intercessore, colui che dal monte guarda quella barca. E eh, anche se è difficile accettarlo, Gesù non è certamente un sadico, ma vuole che i discepoli facciano questa esperienza, perché conoscano la loro poca fede, devono fare questa esperienza come vedremo nella seconda parte della puntata, esperienza della notte, della tempesta, dell'assenza di Gesù Cristo e del fatto che sono appunto uomini di poca fede, ma Gesù Cristo non lascia quella barca. Noi non siamo in balia degli errori degli altri, non siamo condannati a essere vittime dei peccati degli altri, fuori e dentro di noi, fuori e dentro la nostra vita, fuori e dentro la Chiesa, ma Gesù Cristo eh, controlla questa barca da lontano, diciamo come fanno i buoni genitori per educare i figli, non da vicino, nevroticamente, ma da lontano e vedremo che interverrà non nella prima parte della notte non nella seconda, non nella terza ma nella quarta parte della notte all'alba tra le tre e le sei di mattina quando ormai tutto sembra perduto all'ultimo minuto non perché è sadico ma perché nella totale debolezza nella più grande sofferenza e soprattutto nello sperimentare la poca fede allo stesso tempo facciano esperienza della grazia, della potenza, della misericordia di Gesù Cristo, che forse alcune volte interviene all'ultimo minuto nella nostra vita, anche nella Chiesa, ma non ci abbandona mai, perché è fedele per sempre. Allora, cari amici, siamo in mezzo al lago, in mezzo al mare di Tiberiade, siamo in mezzo alla tempesta, dice il Vangelo di Giovanni, che era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti, il mare era agitato, perché soffiava un forte vento. Ecco, il Vangelo di Giovanni sottolinea la tenebra, in italiano è tradotto era ormai buio, ma ovviamente nella lingua originale questo termine è senz'altro molto più evocativo, non sempre si può rendere, purtroppo dice letteralmente in greco, era caiscotia, ede e gegonei cioè era avvenuta ormai la tenebra e Gesù non era ancora venuto da loro ecco la tenebra Giovanni sottolinea la tenebra tutto il Vangelo di Giovanni fin dall'inizio fin dal prologo è una lotta costante tra luce e tenebra evidentemente una una lotta asimmetrica impari ma molto seria, non per questo meno seria, è chiaro che la luce vince sulla tenebra, ma eh, la tenebra è sempre minacciosa. Attenzione, abbiamo detto sin dall'inizio che siamo in un contesto pasquale, all'inizio del capitolo 6 Giovanni l'Evangelista aveva notato che era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei, siamo in un contesto pasquale, Gesù Cristo è la luce, cioè in un contesto pasquale, cioè del libro dell'Esodo, cosa vuol dire? Che Gesù è la colonna di fuoco, quella colonna di fuoco che aveva guidato il popolo in mezzo alla tenebra e in mezzo al mare, quella colonna di fuoco che di notte era di fuoco e di giorno era di fumo, è interessante perché la tradizione ebraica sottolinea questo aspetto luminoso, ma nello stesso tempo alcune volte oscuro come una nube, perché la stessa nube era fuoco di notte e e, e fumo di giorno, ecco, è un simbolo di Dio stesso. Ora Gesù Cristo è questa colonna di fuoco che appare in mezzo alla tenebra. L'Evangelista nota che il mare era agitato perché soffiava un forte vento, Il mare di Galilea a causa della sua posizione geografica, noi che abitiamo qui davanti lo sappiamo molto bene, è soggetto a a, a improvvisi cambiamenti climatici a causa soprattutto degli scontri tra le diverse correnti di venti che vengono dal deserto e poi soprattutto da nord, i venti freddi del monte Hermon da nord-est... Ecco, questo fa scatenare delle tempeste improvvisi, io stesso sono stato, ho avuto la grazia, anche se come uomo di poca fede ho avuto paura, un pochino ehm, sono abituato ad andare al ma- sul mare, ma abbiamo avuto una grande tempesta, il mare del lago, l'acqua del lago era eh, calmissima, mi ricordo, nell'anno 2000, era piatta completamente, arrivati quasi in mezzo al lago, e proprio come dice qui il Vangelo, abbiamo, siamo, ci siamo, in, siamo incappati in una tempesta terribile con delle onde altissime, eravamo in una barca di cento e le onde ci venivano fin dentro la barca, anche gli stessi marinai si sono spaventati, eh, ecco, anche perché eravamo cento sacerdoti vestiti di nero, quindi forse anche... Eh, eh, essendo un po' superstiziosi ecco, hanno pensato che non portavamo ecco, buona fortuna poi siamo tornati bene ma è interessante queste tempeste improvvise il lago di Galilea secondo la tradizione ebraica ho, ho dedicato anche delle puntate a questo è una delle, delle grandi meraviglie pensate che eh, il Midrash al libro dei salmi dice eh, traduco che sette mari dice Dio Sette mari io ho creato nella terra di Israele, ma uno solo ho scelto per me, che è il lago di Gennesar, dice il Midrash, cioè di Ginnosar, o il mare eh, appunto di Galilea, uno dei nomi il mare di Ginnosar, cioè il mare di Galilea, il, mare, il lago di Tiberiade. E qua dice addirittura che Dio ha eh, creato sette mari, sette il simbolo della pienezza, ma è nella terra di Israele, ma uno ha scelto. Pensate, questo è un testo ebraico. E ecco, Dio ha scelto questo lago per manifestare la sua gloria, e questo è vero. Infatti, qui si nota subito dopo nel Vangelo che i discepoli, dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Matteo nota che la barca era a molte miglia da terra, Giovanni invece, vedete come spesso è storico, essendo anche lui un testimone oculare, ma spesso proprio fornisce dei dettagli preziosi, Giovanni dà la distanza precisa, 25 o 30 stadi, ovvero 3 o 4 miglia, quindi la barca è in mezzo al mare, è in preda ai venti, e che succede? Succede che ecco, proprio in questo frangente eh, viene Gesù Cristo camminando sul mare. Il Vangelo di Matteo sottolinea che Gesù eh, va dai discepoli camminando sul mare quando nella quarta vigilia della notte, cioè da circa le tre fino alle sei del mattino, quindi quando ancora è notte e già sta per spuntare l'alba. Questa quarta vigila sappiamo che era contata secondo la divisione greca e romana delle vigilie. I greci e i romani contavano la notte in quattro vigilie o quattro veglie. L'ultima veglia era chiamata proprio proì appunto dalle tre alle sei del mattino. In questo momento Gesù Cristo va verso i discepoli, come ho detto nella prima parte della puntata, non interviene subito, ma aspetta. Aspetta per così dire, se possiamo dire che i discepoli siano ben cotti, cioè devono fare questa esperienza, devono toccare fino in fondo la loro paura, la loro poca fede, devono fare esperienza di questa tenebra profonda e di questo eh, vento contrario e che non possono loro fare questa traversata, non possono da soli. Inoltre questo riferimento alla veglia certamente è, è una rievocazione del testo dell'Esodo, proprio del passaggio miracoloso del mare, perché in Esodo 14,24 si dice che Dio interviene behashmore taboker, nella veglia del mattino, cioè quando appunto nell'ultimo momento della notte, quando già sta per spuntare l'alba, che è un segno appunto dell'intervento di Dio e poi ovviamente nel Nuovo Testamento, come sappiamo, della gloriosa risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, ecco in questo momento interviene Gesù che ehm, cammina sul mare e si avvicina alla barca e così hanno paura eh, i eh, discepoli, questo ehm, eh, fatto di camminare sul mare già certamente è in connessione all'Antico Testamento. Gesù Cristo compie in pienezza tutte le scritture, anche l'Antico Testamento, per quello dobbiamo avere un grande amore per l'Antico Testamento, come anche ovviamente per il Nuovo. Nel libro di Giobbe si dice di Dio che Egli in ebraico, cioè stende i cieli da solo, ricordate che nel Vangelo di Giovanni si dice che Gesù è solo sul monte, quindi Lui solo stende i cieli. E si dice poi ancora in ebraico vedorech al, al, bo, al, al bomote yam, cioè e cammina, passeggia, cammina, posa i suoi piedi sulle alture del mare letteralmente, si può tradurre cammina sulle più alte onde del mare, quindi è Dio che cammina sulle onde del mare, Gesù compie questo segno per dimostrare, per mostrare ai discepoli Che Egli è il Dio potente, che cammina sulle onde del mare, che cammina sulle onde del nostro mare. E anche nel profeta Isaia si dice una frase stupenda, ecco dice, non temere, dice il Signore, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni, se dovrai attraversare le acque io sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno e dopo poco dice, poiché io sono il Signore, e qui c'è qualcosa di fondamentale che voglio rimarcare, e subito dopo che i discepoli hanno paura nel vedere Gesù, dice il Vangelo di Giovanni, leggiamo gli ultimi due versetti di questo Vangelo che oggi commentiamo, ma Gesù disse loro, sono io, non abbiate paura, allora vollero prenderlo sulla barca, e subito la barca Toccò la riva alla quale erano diretti. Qui in italiano è tradotto eh, la frase che dice Gesù Cristo, la parola di Gesù ai discepoli, sono io, non abbiate paura. In realtà, in in, in greco, si dice ego eimi, io sono, non è una semplice identificazione. Gesù non dice solo sono io, ma dice io sono, e sappiamo che io sono... Nell'Antico Testamento è per eccellenza, ricordate il libro dell'Esodo, quando Dio, nel rovetto Ardente, consegna il suo nome a Mosè e attraverso Mosè a tutta Israele, dicendo, hey ye, ye, Io sono colui che sono o io sarò colui che sarò, e con questo nome sarò ricordato, e Isaia molte volte riprende questo nome, eh, appunto, Anihu, io sono, Anihu Adonai, io sono il Signore, tradotto in greco ego eimi, Hokirios, cioè io sono il Signore. E qui si potrebbero citare molti, molti passi, adesso ho citato proprio il profeta Esaia che lega questo nome del Signore, io sono, con il fatto che Dio sarà con Israele e gli farà attraversare le acque come abbiamo appena letto, se dovrai tu attraversare le acque, io sarò con te, perché io sono il Signore. E poi ci sono tanti altri passi che potremmo citare, dove per esempio Dio dice io sono il Signore, Isaia 43, 15, 16, io sono il Signore, e poi dice così parla il Signore che aprì una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti. E anche il Salmo 77 dice che dice l'orante a Dio tu apristi la tua via in mezzo al mare i tuoi sentieri in mezzo alle grandi acque e le tue orme letteralmente non furono visibili rimasero invisibili guardate come questo versetto si compie pienamente in Gesù Cristo certo anche nel Dio dell'Esodo che ha aperto questa via in mezzo al mare che ha aperto i sentieri in mezzo alle grandi acque e qua dice che in ebraico veikvotecha, l'onodau e le tue orme, le tue tracce, non furono conosciute, rimasero invisibili, cioè rimasero misteriose. Questo testo è molto importante nella tradizione ebraica perché la tradizione ebraica rimarca le orme del Messia, che sono misteriose, sono invisibili. Queste orme del Messia si sono passate sul lago di Galilea, quando ha camminato sul mare ma potremmo andare ancora un po' più in profondità. Nell'Antico Testamento c'è un termine molto importante, che è il termine seara, che vuol dire tempesta. Ecco, secondo la tradizione biblica, nell'Antico Testamento, il Signore è nella tempesta, e di là parla. Nel Libro di Giobbe, ben due volte, si dice alla fine del Libro di Giobbe, dopo tutta la tempesta, tra virgolette, cioè tutta la sofferenza atroce, che deve, deve vivere Giobbe eh, anche nella sua carne, nella sua stessa casa, finalmente, proprio alla fine del libro, quando ogni speranza sembra persa, dopo questo grido di dolore, di sofferenza di Giobbe, che è il nostro grido di dolore davanti alla non comprensione delle sofferenze, proprio alla fine Dio interviene e si dice per due volte nel libro di Giobbe che il Signore parlò a Giobbe in mezzo alla seara in mezzo alla tempesta dove parla Dio, dove appare Dio nella tempesta allora perché molte volte ci troviamo in questa situazione perché lì risuona la voce di Dio e ci sono vari, vari riferimenti in cui Dio visita il suo popolo proprio mediante la tempesta li potrei citare in Isaia, in Ezechiele, in Zaccaria in Ezechiele addirittura si dice che Dio scatena l'uragano la seara, cioè la tempesta, ma subito dopo dice io sono il Signore, cioè dove appare questo io sono di Dio, questo nome santo di Dio, che è il nome dei nomi, che è la stessa presenza, la pienezza di Dio, appare proprio là dove non pensiamo che ci sia, cioè appare nella tempesta, là dove ci sentiamo abbandonati là dove sembra che ci sia una totale assenza di Dio, appare l'io sono, l'io potente, nel nostro non essere, nel nostro non essere, nel nostro non avere fede, appare l'io sono, luminoso nella nostra vita, e questo vale concretamente per la nostra vita, chiaramente tutti questi riferimenti nel Vangelo sono un'evocazione del passaggio del Mar Rosso del passaggio del Mar Rosso perché eh, ci sono ovviamente varie somiglianze perché nel eh, libro dell'Esodo si dice chiaramente prima che Dio apre il mare dice Dio gli egiziani sapranno che io sono il Signore dov'è che emerge questo io sono dov'è che gli egiziani e Israele conoscerà la gloria di Dio... cioè conoscerà che Dio veramente è... che Lui è l'Io Sono... nel passaggio del mare... che è avvenuto appunto... nella notte... nell'ultima parte della notte... e nel libro dell'Esodo poco dopo... Dio stesso dice al popolo attraverso Mosè... non abbiate paura... siate forti... e vedrete la salvezza del Signore... per questo Gesù appare... nella notte in mezzo alla tempesta gridando io sono, non abbiate paura e oggi questo grido ci raggiunge in mezzo eh, alle tempeste in cui siamo, nella barca della nostra vita, nella precarietà, nei venti contrari e anche eh, nella barca della chiesa che come ho detto alcune volte ci sembra perduta. Ecco c'è in particolare un salmo bellissimo che ricorda proprio questa potenza di Dio in mezzo alle acque e soprattutto dinanzi al terrore al terrore dei marinai che ormai si sentono assolutamente perduti è il Salmo di cui voglio proclamare solamente la parte che ci interessa si tratta del Salmo 107 dove si dice proprio eh, «Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, offrano a Lui sacrifici di ringraziamento, narrino le sue opere con canti di gioia, altri che scendevano in mare sulle navi, ricordate che Giovanni dice che i discepoli scesero al mare, altri che scendevano in mare sulle navi e commerciarono sulle grandi acque, videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo». «Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde, salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo, ondeggiavano e barcollavano come ubriachi, tutta la loro abilità era svanita, nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li fece uscire dalle loro angosce, la tempesta fu ridotta al silenzio, tra tacquero le onde del mare». Al vedere la bonaccia essi gioirono ed egli li condusse al porto sospirato. Vedete come anche questo salmo che gli ebrei sanno a memoria, Gesù e i discepoli conoscevano a memoria i salmi, e certamente hanno hanno loro recitato questo salmo quando si trovavano in mezzo alla tempesta anche perché secondo la tradizione ebraica quando si vede una tempesta si deve recitare una benedizione si deve recitare la scrittura pensate che c'è un testo nel Talmud babilonese in un trattato che si chiama Baba Batra a 73a e si dice anche che quando viene un'onda che vuole affondare una barca si deve colpire con dei bastoni dove è scritto il nome di Dio io sono colui che sono e questo anche fa riferimento a un testo del Targum e anche in generale alcuni testi midrashici in cui si, si dice che come, come Mosè si spiega come Mosè ha aperto il mare certamente nella Bibbia lo ha aperto con il bastone ma il Targum aggiunge che in questo bastone era inciso il nome grande e glorioso anche Giuseppe Flavio in un suo testo eh, eh, sottolinea la, la relazione tra il nome divino e i miracoli, cioè cos'è che ha aperto il mare? Non è stato un semplice bastone, ma in questo bastone era inciso, secondo la tradizione ebraica, il nome glorioso di Dio, l'Adonai, cioè io sono, sono ora. Questo bastone, che secondo la tradizione ebraica, è uno scettro meraviglioso di Zaffiro, questo scettro che è simbolo anche del Messia, nella scrittura lo scettro è il simbolo del Messia, evidentemente è una persona, è Gesù Cristo stesso, lui stesso è il nome potente di Dio, come dice San Paolo, che Gesù ha ereditato, ha un nome che è al di sopra di ogni altro nome, il nome di Cristo ha un potere immenso, e noi tante volte, come dice Gesù, nelle altri Vangeli che non abbiamo letto di Matteo e di Marco, siamo uomini di poca fede, non confidiamo in questo nome potente, in questo Io sono, che come dice Isaia ha aperto una strada nel mare e apre un sentiero in mezzo ad acque possenti. E anche Isaia 51,15 dice: Io sono, Io sono, il Signore tuo Dio che agita il mare così che ne fremano i flutti. Ecco, Cristo ha potere sulle nostre acque, sulle acque del mare. Ecco, è apparso nella nostra vita questo evento di Gesù che cammina sul mare, è una prefigurazione della sua risurrezione, del suo camminare sulle onde della morte. Ecco, allora, anche se spesso ci sentiamo uomini di poca fede, quando ci troviamo ecco, eh, in balia delle onde della vita, dei problemi che possiamo avere, delle nostre sofferenze fisiche, psichiche o anche di... Cose, ecco, venti contrari che dobbiamo vivere nella nostra vita, volgiamo i nostri occhi al Signore, all'io Io sono, al Io sono che appare nella tenebra. Confidiamo in Lui, non abbiamo paura delle onde anche come Chiesa, ma veramente abbiamo paura di stancarci di aspettare la salvezza del Signore perché viene l'alba, perché viene la nostra salvezza, perché Cristo ha questo potere di aprire cammini in mezzo al mare e vincere le onde della nostra morte. Bene, adesso lasciamo uno spazio ai vostri, alle vostre domande eh, che potete fare telefonicamente, grazie. Buonasera. Pronto? Pronto? Sì, buonasera.
1: Buonasera, sono Graziano da Roma, sono un diacono sì. permanente della diocesi di Roma.
0: Ah, bene, allora volevo... siamo della stessa diocesi perché anch'io sono della diocesi di Roma.
1: Volevo, volevo ringraziarla tantissimo per la catechesi, è stata veramente eh. risticante.
0: E il, mh,
1: una, delle, una delle cose che mancano spesso è purtroppo è la conoscenza dei testi originali, no? di vedere quanto è ricco il testo originale e di come, di come eh, l'Evangelista ha portato dentro tutto per noi, no? proprio per, per darci proprio il, il, il senso profondo di ogni, di ogni gesto di, eh, di Gesù. E quindi io la ringrazio e prego di essere capace anch'io di gridare il nome di Dio nel, nei momenti
0: di tempesta tutto qui,
1: grazie Paolo bene,
0: gra- grazie, grazie tante ringrazio il diacono Graziano mi fa tanto piacere questa telefonata proprio perché eh, io ovviamente amo la mia diocesi che è la diocesi di Roma anche se adesso sono fideidonum al patriarcato latino di Gerusalemme e soprattutto ecco mi piace anche, posso dire, se permettete che mi commuove, ecco che anche che, che questa passione che anche ha manifestato Graziano eh, sulla parola di Dio, che è vero, è un tesoro immenso, eh, già solamente, certo in lingua tradotta, perché molti non possono avere questo accesso, ma certo in lingua originale, dietro il versetto biblico, dentro il versetto e dietro il versetto, come diceva Levinas, al di là del versetto c'è una persona che ci vuole incontrare, che è Dio stesso, quindi veramente ci addentriamo, se ci tuffiamo nella scrittura, nella parola di Dio, ecco, ci tuffiamo in Dio stesso e dice Sant'Efrem, un diacono, proprio perché ora ha telefonato un diacono, che... Ecco, ogni parola della scrittura ha la sua fisionomia e e, e nessuno veramente può esaurire tutto il tesoro perché altrimenti si toglierebbe il piacere della scoperta, cioè lo Spirito Santo ispira tutti noi, specialmente nella Chiesa e attraverso la Chiesa, ispira tutti noi perché possiamo andare sempre più in profondità di questi tesori immensi della parola. Bene, grazie, passiamo al prossimo intervento. È pronto? Sì, pronto. Buonasera.
2: E eh, buonasera, mi chiamo Mimmo, chiamo dalla provincia di Reggio Calabria, precisamente da Tauria Nova, e, e ah. volevo sottolineare l'importanza del concetto di crisi dal punto di vista spirituale, che poi, grazie alla figura di Gesù, come lei ha lasciato chiaramente intendere, si trasforma in un momento esperienziale costruttivo. Ed è interessante notare come sia possibile individuare un parallelismo anche con la scienza, perché nella fattispecie le scienze sociali, a partire dalla psicologia e dalla sociologia, mettono in risalto come e quanto dalle esperienze individuali, come pure quelle collettive di crisi, sia possibile eh, effettuare, vivere delle esperienze di crescita molto costruttive. Detto in altre parole, la scienza conferma sempre di più come i momenti più difficoltosi, e a volte più distruttivi, si agitano nell'individuo, come pure nella comunità, dei momenti di vera e propria crescita, perché si agitano delle risorse e delle potenzialità che nei momenti invece di calma risulta essere difficile poter vivere. Quindi se nella crisi spirituale non sperimentiamo la presenza di Cristo, lo stesso Gesù ci fa capire che dal punto di vista della razionalità anche in momenti di crisi strutturale che caratterizzano l'individuo e la società civile, è possibile trasformarli in momenti di vera e propria crescita, quindi credo che mai come eh, sua, dal suo intervento venga fuori un'interessante correlazione tra Fides e Terazio, la ringrazio.
0: Benissimo, ringrazio, ringrazio Mimmo perché è molto interessante questo, che, eh, questo intervento, perché è profondamente vero e anche, diciamo, io adesso parlo ovviamente della, della scienza che conosco di più, che ovviamente è la filologia. Anche filologicamente è così, perché proprio in greco la parola crisis viene dal verbo crino, che significa giudicare. Quindi in un certo modo, ecco, la crisi è un giudizio con la G-minus.
3: Pronto? Eh, pr- pronto? <coughs> pronto, Sì, gente, buonasera. Padre. Buonasera sì, sì, lei, certo, la Le ringrazio. Niente, stavo dicendo questo, che la sua affermazione eh, è di quando eh, il Cristo eh, diciamo eh, cammina sulle acque eh, sul lago di Galilea, e secondo lei a eh, un certo momento, secondo la sua traduzione, dice eh, io sono, cioè che io sono, sappiamo che è il nome di Dio, cioè, cioè io io sono, punto e basta. No? Mentre invece io eh, ho letto a suo tempo che lui ha detto eh, sono io cioè, eh, e lei sa benissimo che è una cosa diversa, eh, cioè, eh, mh, cioè, diciamo che eh, questa sua interpretazione non mette in dubbio che sia quella giusta, però eh, mh, quello, che io, quello che io volevo lasciare eh, fare a questo. Cioè, è, è normale a un certo momento dire a delle persone a un certo momento, che si trovano in difficoltà come gli apostoli e dire eh, ragazzi, è no? sottinteso, eh, non preoccupatevi, sono io. no? A un certo certo, momento, certo. È molto più semplice. E dire io sono li trasporta in un discorso diverso. Ecco, se lei mi spiega gentilmente. Ah!
0: Certo, certo, no no, ringrazio perché questo mi dà la possibilità di chiarire qualcosa che ho detto in altre puntate ma oh, non ho specificato, cioè né nel, in generale nei Vangeli ma specialmente nel Vangelo di Giovanni ci sono sempre due livelli, un livello che è quello diciamo più letterale o un senso più ovvio e poi un senso più profondo e questo po- ho dato alcuni esempi nelle altre puntate ma potrei dare molti esempi di questo, diciamo, eh, doppio livello eh, su cui spesso gioca, tra virgolette, gioca l'Evangelista. Quindi, senza dubbio, il primo senso è sono io, perché questo, diciamo, non non è nel Vangelo di Giovanni, ma specialmente nel Vangelo di Matteo e di Marco, pensano i discepoli che eh, hanno paura, dice il Vangelo di Giovanni, e pensano che sia un fantasma dice il Vangelo di Matteo e di Marco, quindi evidentemente Gesù è, è, è notte, è, sono in mezzo a questa tempesta, hanno paura, vedono una figura, eh, si prendono un colpo e pensano che sia un fantasma, quindi Gesù dice sono io, perché in greco sono io si dice ego e i mi, cioè si dice io sono, ego e i mi. Però eh, quello che sto che voglio sottolineare, non solo io, ma già i padri della Chiesa e poi anche ovviamente gli esegeti, che eh, questo è qualcosa di molto più profondo perché è lo stesso nome di Dio quindi ha un senso ancora più profondo che è l'Io Sono che eh, nella Pasqua ha operato questo prodigio quindi Gesù Cristo non è un semplice eh, non è è uno stregone diciamo così per dirla banalmente ma è, è Dio stesso è il Dio potente che manifesta questi segni, dopo la resurrezione specialmente i discepoli rivedranno tutta questa storia ecco, alla luce della resurrezione e veramente avranno la certezza che gli dà anche lo Spirito Santo interiormente che quest'uomo è veramente l'io sono che è qualcosa di inimmaginabile evidentemente per un ebreo l'incarnazione dell'io sono, di Dio stesso anche se è molto interessante che Nel eh, libro dell'Esodo, Esodo Esodo 3,14, quando Dio rivela il suo nome, lo rivela dal roveto ardente, cioè in mezzo alle spine. Il nome di Dio, l'Io sono, io sono colui che sono, e ascereye in ebraico, si rivela nelle spine, in un roveto di spine, che è un fuoco che non si consuma. Quindi da un lato si manifesta nella sofferenza, nelle spine, da un lato però è una luce è un fuoco che non si può consumare e qui già c'è ecco, prefigurata evidentemente la croce di Cristo, la croce gloriosa di Cristo e proprio in questo miracolo di Gesù che cammina nel mare c'è come una rappresentazione, una anticipazione di quest'ora gloriosa in cui la luce di Cristo splende, in cui l'io sono splende in mezzo alla morte e alla tempesta. Bene, forse abbiamo tempo per l'ultimo breve intervento.
1: Pronto? Pronto, Padre? Sì. Ecco, io la voglio ringraziare per la bellissima catechesi perché ho rivisto la mia vita in quello che lei ha detto eh, in tutto, proprio la lotta fra la luce e le tenebre. Ecco, io quello che posso dire è questo: cioè che noi quando cominciamo a pregare prendiamo Gesù sulla nostra barca. Secondo me la cosa è importantissima la preghiera, specialmente nella sofferenza, perché da quel momento lì. Ecco, Dio sale sulla nostra barca, Dio è amore, Gesù è amore, è Dio, non so come dire, E è salva, è una cosa che apre l'uomo, lo tiro su come tolè, proprio quando tutto sembra finito, noi cominciamo a pregare e da, lì, da quel momento lì parte la risurrezione, non saprei come dire, ora io ho vissuto questo nella vita, e lo testimonio, ecco padre, ascolto la radio.
0: Bene, sì, eh, non ho niente da aggiungere perché è bellissimo, ecco questo, Prendere Gesù nella barca e proprio con questo si conclude il Vangelo che abbiamo commentato oggi. L'ultimo versetto, Giovanni 6, 21, dice: Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. in In uno dei due Vangeli, Matteo e Marco, si dice che Gesù voleva oltrepassarli. Interessante. È Gesù è, è, è l'uomo della Pasqua, è l'uomo che va oltre, perché Pasqua appunto vuol dire oltrepassare, passare, come possono passare all'altra riva, come possono oltrepassare ecco, le proprie tenebre i discepoli e quindi noi ecco, prendendo Gesù nella nostra barca e, e, e invocando il suo nome. Ecco, noi abbiamo scoperto piano piano, anche nella Chiesa, attraverso l'esperienza dei monaci, ma sin dall'inizio, fino agli apostoli, sin dall'inizio, ma poi questo è stato sempre più approfondito, la potenza del nome di Gesù, la potenza di questo io sono, che è io sono con te, io sono con te nella barca della tua vita, ecco che possiamo, e me lo auguro anche a me stesso e a tutti voi, che possiamo nei momenti anche più bui delle nostre giornate, anche forse quelli più inutili, o dove sentiamo dei venti contrari, anche se non siamo in grandi tempeste, ma che possiamo invocare questo nome, sperimentare la potenza del nome di Gesù Cristo. Ecco, poterlo invocare, Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore, e sperimentare eh, la sua vicinanza, il fatto come è stato detto che Lui è nella nostra barca. Bene, io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria e ci risentiamo presto, grazie a tutti. Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.